0: muss man tatsächlich erstmal gucken, auf welcher Basis wurde an diesem Gesetz gearbeitet. Und 2013 wurde in einem Kompromiss von von Bund und äh, Ländern ein aus unserer Sicht sehr, sehr schlechtes neues Standortauswahlgesetz auf den Weg gebracht, wo zwar die Zielrichtung okay war, wir suchen in ganz Deutschland, wir suchen in allen Wirtsgesteinen, aber ansonsten gab es gravierende Mängel. Und es hat jetzt einen sehr langen Prozess gegeben mit einer Kommission, die äh, über zwei Jahre getagt hat. Jetzt ist tatsächlich ähm, das neue Gesetz fast fertig. Insofern ist es nach einem so langen Prozess auch nicht überraschend, dass es Verbesserungen gibt. Aber es gibt aus unserer Sicht tatsächlich deutliche Verbesserungen beim Thema Rechtsschutz, beim Thema Öffentlichkeitsbeteiligung, wo das alte Gesetz eigentlich völlig unklar war und jetzt ist ziemlich klar geregelt, über welche Beteiligungsstrukturen die potenziell betroffenen Regionen tatsächlich dann auch mitwirken können wir haben ein relativ starkes, selbstbewusstes, nationales Begleitgremium. Wir haben andere Strukturen, eine neue staatliche Gesellschaft, die die Endlagerung betreiben soll. Also es hat gravierende Veränderungen gegeben. Und ich denke auch, dass es uns gelungen ist, auch als BUND, die wir da aktiv mitgearbeitet haben, innerhalb dieses neuen Gesetzes mögliche Benachteiligung für den Standort Gorleben relativ stark zu minimieren, aber und da sind wir beim Grundproblem, es bleibt bei dem Mangel, des Gorleben nach wie vor in dem Verfahren ist. Insofern haben wir, was man an diesem Beispiel ganz gut sieht, das Problem, wir haben ein Gesetz, was verbessert wurde, was tatsächlich jetzt auch ein besseres Verfahren auf den Weg bringt, was aber einige gravierende Mängel hat und deshalb sehen wir es nach wie vor ähm, unklar, ob es gelingt, mit diesem Gesetz ein vernünftiges Verfahren auf den Weg zu bringen. Sie haben die gravierenden Mängel auch angesprochen. Sie sprechen unter anderem von einem lückenhaften Exportverbot. Wo sind da die Lücken? Das ist jetzt auch eine Geschichte, die sich schon durch die, das ganze Gesetzgebungsverfahren zieht. Man hat schon 2013 gesagt, wenn wir eine neue Suche starten, dann wollen wir den Grundsatz der Inlandslagerung. Wir wollen den hochradioaktiven Müll in Deutschland lagern. Das hat man für die Leistungsreaktoren damals auch geregelt. Es gibt aber das große Interesse, vor allen allem des Bundesforschungsministeriums, Müll, der in Jülich in Nordrhein-Westfalen lagert, über 150 Kastoren aus dem sogenannten Hochtemperaturreaktor dort zu exportieren. Aus unserer Sicht, ist das ein Leistungsreaktor hätte der damals schon unter das Exportverbot fallen müssen, man hat dann aber einfach diesen Reaktor in einen Forschungsreaktor umdefiniert und gesagt, na dann können wir den ja vielleicht doch exportieren. Das war der Kommission, die zwei Jahre getagt hat, ein Dorn im Auge, dem gesagt hat, wir können nicht ein neues Verfahren starten, sagen Inlandslagerung und das erste, was wir machen, ist hochradioaktiven Atommüll exportieren, also generelles Exportverbot, was unbedingt auch für den Müll in Jülich äh, gelten muss, egal wie man das da juristisch äh, interpretiert. Und das ist jetzt leider im neuen Gesetz aus unserer Sicht nicht gelungen. Je nachdem würde ich mal sagen, wer das neue Gesetz interpretiert, ob es das Umweltministerium ist oder das Forschungsministerium, ähm, haben wir ein Exportverbot für Jülich oder nicht und das bedeutet weitere Unsicherheit und wahrscheinlich weitere äh, Machtkämpfe innerhalb der Bundesregierung, ähm, ob dieser Müll äh, zumindest optional in die USA exportiert werden kann oder nicht. Sie haben auch eben den Rechtsschutz angesprochen, den haben Sie in Ihrer äh, Pressemitteilung sowohl äh, unter den Verbesserungen aufgelistet, als auch unter den Mängeln. Was ist da ähm, an Verbesserungen eingebracht worden und was ist da noch an Mängel bei dem Rechtsschutz? Also wir haben ja ein sehr langes Verfahren, wenn es tatsächlich so ablaufen sollte, wie es jetzt im Gesetz steht, mit mehreren wichtigen Zwischenschritten. Der erste wichtige der Zwischenschritt ist ähm, die Auswahl der Standorte, die obertägig, also ohne Bohrungen erkundet werden sollen. Der zweite Schritt ist dann die Auswahl der Standorte, die auch untertägig erkundet werden sollen. Und am Ende steht dann die Entscheidung, an welchem Standort ähm, so ein Lager genehmigt und gebaut werden soll. In dem alten Gesetz war es so, dass nur an einer Stelle zwischendurch mal Rechtsschutz möglich war. Gerade nicht am Ende, wo es um die Auswahl der Standorte geht, was aus unserer Sicht ein gravierender Mangel war. Da haben wir als BUND uns auch in der Kommission sehr stark dafür eingesetzt, dass dort unbedingt Rechtsschutz möglich sein muss. Das ist jetzt auch so. Insofern gibt es tatsächlich eine Verbesserung im Gesetz, dass an der vielleicht wichtigsten Stelle, wo es dann wirklich um die Auswahl des konkreten Standortes geht, auch eine gerichtliche Überprüfung möglich ist. Was fehlt, ist tatsächlich an der ersten Stufe. Also wenn jetzt in drei, vier Jahren oder wann auch immer die Entscheidung fällt, welche Standorte kommen in das Verfahren, an welchen fangen wir an zu erkunden, dann ist genau an dieser Stelle kein Rechtsschutz möglich. Das heißt, wir haben später das schon und an dieser wichtigen ersten Entscheidung im Verfahren nicht und das halten wir nach wie vor gerade auch für das Thema Vertrauensaufbau in dieses Verfahren für einen gravierenden Mangel. Insofern Verbesserung ja, aber aus unserer Sicht nicht ausreichend. Sie haben auch als gravierenden Mangel die Transparenz aufgeführt. Wo fehlt es an Transparenz? Also das werden wir dann in der Praxis noch erleben. Es ist zumindest so, dass das Gesetz längst nicht so eindeutig ist, wie es vom BUND oder auch von der Atommüllkommission äh, gewünscht wurde. Ähm, klar ist, ähm, dieses Verfahren kann nur mit einem Maximum an Transparenz äh, gelingen. Ansonsten wird sofort äh, Misstrauen in das Verfahren, in die Datengrundlage, in die Auswahl und Ähnliches entstehen. Und deshalb äh, hatten wir gefordert, es muss äh, der Grundsatz gelten, dass alle Unterlagen des Verfahrens grundsätzlich veröffentlicht werden in einem öffentlichen Register und und nur wenn wirklich und dann auch nachweisbar äh, Gründe dagegen sprechen, Persönlichkeitsrechte oder ähnliches, äh, darf das nicht erfolgen. Und ähm, es steht zwar ein Transparenzparagraf jetzt im Gesetz drin, aber diese Umkehr, dass eigentlich im Grundsatz alles veröffentlicht werden muss, nicht, sondern ähm, nur alle wesentlichen Unterlagen und das äh, bergt aus unserer Sicht zumindest die Gefahr, dass keine umfassende Transparenz in dem Verfahren herrscht. Das kommt aber jetzt natürlich in der Praxis vor allen Dingen darauf an, wie die Akteure damit umgehen, ähm, die hoffentlich auch ein Eigeninteresse an, an äh, größtmöglicher Transparenz haben, um eben nicht in, in den Verdacht zu geraten, wesentliche Sachen Ähm hinter verschlossenen Türen zu entscheiden. ganz wichtiger ähm, Schritt in dem äh, neuen Verfahren ist ja tatsächlich, dass in, in allen Ländern und in allen Wetzgesteinen äh, gesucht werden soll. Und das steht auch so im Gesetz. Wir erleben aber bereits, ähm, dass die ersten Bundesländer, konkret äh, Sachsen und Bayern, versuchen diesen äh, wichtigen Kompromiss oder diese wichtige Einigung zu hintertreiben und zu sagen, ja, aber im Granit, und zufällig gibt es in Sachsen und Bayern vor allen Dingen Granit, ja, solle aber nur ähm, hilfsweise gesucht werden oder am liebsten gar nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem und das ist auch eine, eine äh, etwas, was wir wahrscheinlich in, in Zukunft äh, verstärkt erleben werden, dass verschiedene Regionen und, und staatliche Stellen versuchen, aus diesem Verfahren äh, sich herauszulobbyieren und das wird noch ein großes Problem werden